0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Gestern hat Ethereum sein All-Time-High erreicht und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, um darüber zu sprechen, warum ich schon seit Monaten all-in on Ethereum bin. Wie ihr ja wisst, habe ich ja in den vergangenen Jahren ausschließlich in Tech-Aktien investiert, zum Beispiel in Apple, in Google. Amazon, Tesla, Nvidia, Shopify. Und diese Aktien sind auch alle ganz fantastisch gelaufen, da der gesamte Tech-Bereich natürlich in diesem Zeitraum stark gewachsen ist und das natürlich mittlerweile in ihren Kategorien die besten Companies der Welt sind. Und jeder, der in den vergangenen fünf Jahren Apple, Google oder Amazon gehalten hat, der hat sein Geld wahrscheinlich verfünffacht. Und obwohl diese Titel so gut performt haben und ich auch weiterhin ein Riesenfan von diesen Companies bin, habe ich mittlerweile den Großteil von diesen Aktien verkauft, denn ich bin all in on Krypto und vor allem Ethereum. Ich spreche ja sehr oft darüber, dass Smart Contracts und vor allem die Ethereum Blockchain die Infrastruktur des Web3 sein wird. Alle wichtigen Applikationen wie zum Beispiel NFTs, Decentralized Finance, DAOs oder eben auch Crypto Gaming laufen eben heutzutage primär auf Ethereum. Klar, es gibt auch ein bisschen Solana, auch ein bisschen Cardano, aber Ethereum ist immer noch sehr dominant. Und mit dem ganzen Push Richtung Metaverse, dass Facebook jetzt zum Meta wird, werden natürlich die ganzen Themen wie Web3, Crypto Gaming und NFTs nochmal viel wichtiger. Denn heutzutage ist es nur eine kleine Nische, die sich mit den Themen beschäftigt. Aber irgendwann wird es eben Mainstream sein und hunderte von Millionen oder sogar Milliarden werden täglich mit diesen dezentralen Applikationen zu tun haben. Aber das ganze Metaverse und Web3-Thema ist eben nicht nur ein Thema für die Zukunft, was irgendwas mit Virtual Reality zu tun hat, sondern heute benutze ich ja schon täglich Ethereum, um mich zum Beispiel in Webseiten einzuloggen oder eben auch NFTs zu kaufen. Ich logge mich zum Beispiel bei OpenSea ein, um dort NFTs zu kaufen. Ich logge mich auf der Artefakt-Webseite ein um dann hoffentlich irgendwann mal meine Clone-X-Avatare zu bekommen. Und leider komme ich nicht mehr auf die Board ape -Yacht Club seite rein, da ich im Augenblick ja kein Besitzer mehr von einem Board Ape bin. Und das sind natürlich alles kryptonative Plattformen. Und natürlich haben die dann eben so eine Ethereum- oder Metamask-Integration. Aber auch viele große Web2-Plattformen, wie zum Beispiel Discord, Twitter und Reddit, planen jetzt eben auch so eine Ethereum-Integration. Bei Twitter wird es ja unter anderem eben auch das Anbinden von deiner NFT-Wallet sein, sodass dein Profilbild dann eben auch verifiziert ist. Das heißt, nur echte CryptoPunk-Inhaber können eben ihren CryptoPunk als Profilbild nehmen. Und bei Discord wird es eben so sein, dass man bestimmten Discord-Channels nur beitreten kann, wenn man eben auch ein bestimmtes NFT in seiner Wallet hält. Also Ethereum-Wallets werden irgendwann unerlässlich sein, wenn man sich irgendwie durchs Web3 bewegen möchte. Und auch was das Thema Payment angeht, glaube ich, dass ich mittlerweile sogar häufiger in ETH bezahle als mit Bargeld. Denn ich bezahle eben nicht nur NFTs in ETH, sondern ich habe mich kürzlich eben auch für einen Online-Kurs registriert und dort musste ich dann eben auch in ETH bezahlen. Gestern hat ja Bitcoin seinen All-Time-High erreicht mit etwa 68.000 Dollar, aber auch Ethereum hat seinen All-Time-High erreicht mit etwa 4.800 Dollar. Und vor zwölf Monaten lag der Ethereum-Preis gerade mal bei 450 Dollar. Das heißt, das Ganze hat sich innerhalb von zwölf Monaten mal eben verzehnfacht. Mittlerweile ist ja der Großteil meiner Investments in ETH, wobei ich ja noch nicht mal ETH direkt halte, sondern viel in NFTs investiere sozusagen als Store of Value, als Wertspeicher. Aber ich hoffe natürlich, dass der Wert der NFTs in ETH eben steigt und dass dann eben der Wert von ETH in US-Dollar auch noch steigt. Das heißt, im besten Fall habe ich einen doppelten Hebel. Das heißt, mein NFT wird mehr wert und Ethereum an sich wird auch mehr wert. Aber im schlimmsten Fall kann es natürlich auch andersrum gehen. Das heißt, mein NFT sinkt im Preis und Ethereum sinkt auch im Preis. Und dann hätte ich wahrscheinlich lieber an meinen Dollars und Euros festgehalten. Aber ich möchte das Ganze mal an einem Beispiel klar machen. Im letzten September hat ein CryptoPunk noch ein ETH gekostet und der Ethereum-Preis lag bei 300 Dollar. Also konnte man letztes Jahr noch einen CryptoPunk für 300 Dollar kaufen. Jetzt im November 2021 ist der Preis von so einem CryptoPunk eben nicht mehr bei einem ETH, sondern eben schon bei 100 ETH. Das heißt, das Asset an sich hat sich verhundertfacht. Ein ETH ist eben nicht mehr 300 Dollar wert, sondern 4.800 Dollar. Das bedeutet, der CryptoPunk ist jetzt 480.000 Dollar wert. Vor einem Jahr waren es noch 300 Dollar. Das heißt, man hat eben den Wert von seinem Cryptopunk um den Faktor 1600 gesteigert. Faktor 1600, weil eben jetzt einmal der Cryptopunk in ETH sich verhundertfacht hat und sich eben der ETH-Preis selbst eben auch versechzehnfacht hat. Wenn ich jetzt Euros in ETH tausche und mir dafür irgendwelche Clone-X kaufe, dann hoffe ich natürlich, dass Clone-X steigen wird und dass in der Zeit auch Ethereum steigen wird. Ob es wirklich so kommt? Wir werden sehen. Aber es stellt sich natürlich die berechtigte Frage, gibt es denn nicht auch Nachteile, all in auf eine Kryptowährung zu gehen, wie zum Beispiel Ethereum. Und natürlich gibt es da einiges an Nachteilen. Andere Blockchains wie Solana könnten zum Beispiel Ethereum Marktanteile abnehmen. Solana ist ja zum Beispiel viel besser, was das Thema Transaktionen pro Sekunde angeht. Und wenn Ethereum 2.0 nicht demnächst mal kommt, dann könnte es auf jeden Fall sein, dass viele Kryptoprojekte in Richtung Solana abwandern. Grundsätzlich ist es natürlich immer extrem riskant, zu viele Eier in denselben Korb reinzulegen. Und wie alle Kryptos ist natürlich Ethereum auch sehr volatil. Wie gesagt... Vor einem Jahr lag der Kurs noch bei 400 Dollar, im Mai waren es dann 3900 Dollar, dann hat sich das Ganze eben wieder halbiert im Juli auf 1800 Dollar, das wäre übrigens eine super Gelegenheit gewesen um den Dip zu kaufen und seit Juli hat sich das Ganze eben mehr als verdoppelt auf aktuell 4800 Dollar. Ihr seht also super starke Volatilität und auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt, die euch egal sein kann, wenn ihr langfristig investiert seid. Aber wenn ihr kurzfristiges Geld braucht oder eben traden wollt, dann ist es natürlich schon ziemlich tough. Der größte Nachteil von meiner Ethereum-Only-Strategie in diesem Jahr sind wahrscheinlich die Opportunitätskosten, denn es gab natürlich noch viele andere coole Kryptos. Ich habe ja zum Beispiel auch ein bisschen in Solana und in Axie Infinity investiert und die haben ja sogar noch besser performt. Also, also Ethereum hat sich ja dieses Jahr verzehnfacht, aber Solana hat sich dieses Jahr ver-120-facht und Axie Infinity hat sich in den letzten zwölf Monaten ver-580-facht. Also totaler Wahnsinn. Das heißt, Ethereum hat super performt. Aber im Gegensatz zu Solana und Axie Infinity war das natürlich überhaupt nichts. Ich habe da ein bisschen investiert in Solana, in Axie Infinity. Aber A, nicht früh genug. Und B, dann eben auch nicht konsequent genug und eben auch nicht in einem besonders hohen Volumen. Das heißt, ich habe so ein bisschen Solana gekauft, ein bisschen Axie Infinity. Lief auch total gut, ist eben gestiegen. Aber ich habe es zum Teil dann auch wieder verkauft, um mir dafür irgendwelche NFTs zu kaufen. Das heißt, da habe ich einfach meine Position weder stark gehalten, noch eben ausgebaut. Wenn ihr euch eben stark auf ein Asset konzentriert, dann habt ihr vielleicht einfach irgendwann nicht mehr das Kapital oder auch nicht die Attention Span, um euch eben auch wirklich um alle anderen Kryptos zu kümmern. Und das will ich im nächsten Jahr aber auf jeden Fall besser machen. Auch wenn ich dann nach wie vor großer Ethereum-Anhänger bin, möchte ich natürlich das nächste Solana und das nächste x Infinity noch früher entdecken und da eben noch stärker reingehen. Ein Grund, weshalb ich jetzt aber auch so stark in Ethereum reingehe, ist auch meine vergangene Investmenterfahrung. Und zwar glaube ich, dass ich in der Vergangenheit eigentlich zu stark diversifiziert habe. Jetzt werdet ihr euch wundern, äh, Moment mal, ich dachte, Diversifikation ist eine gute Sache, um natürlich auch weniger Risiko zu haben. Das ist absolut richtig, aber ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass Diversifikation schön und gut ist. Aber ich glaube, wenn man eben bei einem bestimmten Thema den notwendigen Research gemacht hat, dann kann es eben total viel Sinn machen, sogenannte High Conviction Bets zu machen. High Conviction, das bedeutet, man ist einfach total überzeugt und weil man so überzeugt ist, macht es einem auch nichts aus, wenn die Kurse eben mal stark schwanken. Das heißt, man hat dann eben keine Paper Hands und verkauft dann gleich wieder und kriegt Panik sondern hat eben Diamond Hands und sagt vielleicht noch im Gegenteil, nee, wenn jetzt der Kurs gerade runtergeht, dann kaufe ich eben erst recht nach. Und eben diese High Conviction Bets zu machen, das habe ich in der Vergangenheit versäumt, zum Beispiel wie Titeln wie Tesla. Tesla habe ich auch relativ früh entdeckt, in Anführungszeichen. Natürlich jetzt auch kein Geheimtipp. Und ich habe natürlich in Tesla investiert, aber bin dabei bei weitem nicht all in gegangen. Das heißt, ich habe bei vielen Coins und bei vielen Tech-Aktien in der Vergangenheit, die wahrscheinlich relativ früh entdeckt, bin tatsächlich auch eingestiegen, aber eben nur überall so ein bisschen aber eben nicht mit genug Volumen und nicht mit genug Conviction. Und ich sage mir mittlerweile, wenn ich eben schon den ganzen Tag mich mit diesem Kram beschäftige, dann kenne ich mich da hoffentlich auch halbwegs aus und dann gehe ich natürlich auch mit höherer Conviction rein, wenn ich jetzt eben sowas sehe wie Ethereum und NFTs. Also High Conviction Bets war der erste Punkt. Der zweite Punkt sind Opportunitätskosten. Und das ist ja immer so, wir haben ja alle nur begrenzt viel Zeit und nur begrenzt viel Kapital. Und die Frage ist eben, wo möchte ich beides investieren? Und ich habe mir eben ganz konkret bei diesen ganzen Tech-Aktien die Frage gestellt, Möchte ich die nächsten zwölf Monate lieber meine Amazon- und Apple-Aktien halten oder möchte ich diese verkaufen, um Kapital zu haben, um das zum Beispiel in Ethereum und in NFTs zu investieren? Und klar, Apple und Amazon haben in der Vergangenheit super gut performt und ich glaube auch weiterhin, dass sie gut performen werden. Aber mein Mantra ist jetzt so ein bisschen, naja, selbst wenn ich glaube, dass Tencent, die ja gerade so ein bisschen im Minus sind, sich wiederholen werden, dann würde ich trotzdem sagen, nee, ich behalte kein Amazon. Ich warte auch nicht darauf, dass Tencent sich jetzt wieder erholt, wieder auf sein altes All-Time-High zurückgeht. Mich interessiert nur, wo mein Geld die nächsten zwölf Monate am besten aufgehoben ist. Und das war in diesem Fall eben Ethereum mit der Kombination NFTs. Aber wie gesagt, so ein bisschen mehr Solana und Excel Infinity wäre auch nicht schlecht gewesen. Also, ich hoffe, es war für euch ein spannender Einblick, wie ich über das ganze Thema... Investing, Aktien, Krypto und vor allem auch Ethereum nachdenke. Wie immer, das Ganze ist kein Financial Advice, also ihr sollt natürlich nicht All-In on Krypto gehen. Es sei denn, ihr habt euren eigenen Research gemacht und in jedem Fall wird es aber auch bald wieder einen Deep Dive geben in Richtung Ethereum, wo wir eben auch über diese ganzen Layer-2-Solutions wie eben Polygon sprechen werden, die ja das ganze Ethereum-Netzwerk skalieren sollen. Und wenn ihr mehr über Krypto und NFTs lernen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall in unseren Discord kommen. Da sind wir bald schon 2000 Mitglieder. Super smarte Leute mit dabei, die sich mit allen möglichen Kryptowährungen und Aktien auskennen und da gibt es auf jeden Fall immer super Diskussionen. Es wäre total genial, wenn ihr noch den Podcast mit fünf Sternen bei Apple Podcasts bewerten würdet. Also, ich hoffe es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.